0: Hi, mein Name ist Milena und schön, dass du hingefunden hast. Das ist mein Kanal, ich bin Sozialpädagogin und ich rede hier über psychosoziale Themen. Heute ein bisschen was Persönlicheres, denn es geht um Schlafstörungen. Da habe ich schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht und ja, Schlafstörungen, das betrifft ganz schön viele. In der Doku mit dem NDR haben die mal gesagt, dass 30 Millionen deutsche Probleme beim Schlafen haben. 30 Millionen. Die reden jetzt nur von Problemen. Also von einer richtigen Störung. Das ist richtig pathologisch und krankhaft ist, ist jetzt noch gar nicht die Rede. 30 Millionen, puh. Meist sind es Durchschlafstörungen. Mhm. Aber man kann auch Einschlafstörung haben. Man kann auch beides haben. Man kann auch gar nicht schlafen. Also, Schlafstörungen sind echt sehr individuell und sehr mannigfaltig und sie können sich auch ändern. Und das Problem ist, wenn man sie nicht ernst nimmt, vor allem am Anfang, dann werden sie chronisch und dann oh, dann, dann hat man so richtig in die gegriffen, vor allem wenn man sich nicht früh genug Hilfe sucht. Ja, und wer? Ja, hier, hier, ja, ja, du auch, ja. Also, wenn du gerade erst am Anfang stehst und merkst so, oh, das zieht sich schon über ein paar Wochen und du gehst dann eher zur Apotheke und holst dir dann eher so Sachen und gar nicht zum Hausarzt und vielleicht mal klären, was es ist. Oh, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee und ich wollte heute ein bisschen so über Schlafstörungen reden, so vielleicht auch ein bisschen, was ich falsch gemacht habe, was ich so gemacht habe und wie es bei mir momentan so aussieht, das hat sich bei mir jetzt gerade komplett gewandelt. Ich habe letzte Woche über chronischen Schmerz geredet und da ich wieder so etwas akutere Phase hatte ähm, und man dann ein paar Medikamente nehmen muss, ähm, bin ich jetzt abends, kann ich jetzt recht gut einschlafen. Wird dann nur irgendwie wach, somit ähm, habe ich dann nachts Durchschlafstörungen, ist was anderes, ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich gerne über Schlafstörungen reden. Und was man so machen kann, ob es jetzt hilft oder dir hilft oder mir hilft, ist immer so eine Sache, das ist, ja, individuell sage ich immer oft, ne? Hm. Aber ganz ehrlich, ähm, einige Sachen können helfen. Man muss nur dranbleiben. Bei einigen Dingen muss ich auch sagen, gerade so ein Schlaftagebuch, ne? Das klingt so, hm, Schlaftagebuch, klar, ne? Ich muss auch sagen, am Anfang dachte ich so, ja klar, ich lege da ein Buch neben meinem Bett und dann schreibe ich da mal was auf und dann habe ich das nicht ganz so ernst genommen. Und aber so ein Schlaftagebuch, ein bisschen kann das schon helfen, denn. Eigentlich geht es nicht wirklich darum, aufzuschreiben, was man jetzt als Albtraum hatte oder so, sondern es geht eher um deine Gedanken. Es geht darum ähm, beispielsweise, wie du mit deinem Stress und Grübeln umgehst, denn wenn du Einschlafprobleme hast und das ist eher so dieser Hauptfaktor jetzt so bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. und du dieses Grübelproblem hast. Das kann man allerdings auch tagsüber haben. Ich habe so eine Folge hier auf meinem YouTube-Kanal über Grübeln. Also wenn du da irgendwie raus willst, dann hör dir das am besten an. Ähm, da sind einige Übungen auch drin. Also auf jeden Fall, wenn du diese Grübelübung machst, tagsüber geht das ja super, aber abends ist das dann wieder so eine Sache. Du willst die Gedanken ja auch loswerden und dafür ist dieses Tagebuch da. Und das Gute ist, wenn du dieses Tagebuch Tagebuch hast mit Datum und allem Möglichen, kannst du dann auch so nach zwei, drei Monaten, ja, zwei, drei Monate, mh, regelmäßig, ja, kannst du das dann auch mit Ereignissen verbinden. Das heißt, du kannst gucken, ist da irgendwie ein Stressereignis, was triggert was an, was kann ich an meinem Lebensstil verändern, um nicht so viele Einschlafprobleme zu haben. Das heißt, Schlafstörung ist nicht wirklich so... Hey, ich gehe mal zum Arzt und peng, ich, ich mal was auf oder ich schreibe was auf und eine Woche ist es besser. Nee, leider nicht. ja Enttäuschend, ne? Kann sich auch länger hinziehen. Es ist echt eine Übung. Vor allem das Problem ist, wenn du es sehr lange hinziehst und vielleicht auch ungünstige Arbeitszeiten hattest. Ja, ähm, so Schichtdienste sind besonders super, so äh, wenn du um 5 Uhr irgendwo anfängst, ne? So. Oh, vor allem im Studium, so wenn du so, so Pflegesachen machst und danach studieren gehst und dann abends irgendwo noch so oh, Trainer-Sachen machst, das ist besonders geil für den Schlaf. also Super, M mach das, kann ich nur empfehlen. Super Sache. Ähm, ja, damit kann man seinen Schlaf so und seinen Rhythmus so richtig durcheinander bringen. Mhm. Kennst du das? Mhm. Ja, wahrscheinlich sind da einige Leute, ne? Ja, und äh, so ein Schlaftagebuch kann echt helfen. Vor allem, du kannst auch Gedanken, die du im Kopf hast, oder manchmal auch Ideen. Manchmal kommt einem ja was. Wenn du das sofort aufschreibst, dann bist du das los. Und das kann helfen. Was noch helfen kann, ist ähm, zu beachten, was für ein Klima in deinem Raum ist. Denn wenn du Einschlafprobleme hast, dann erzeugt Einschlafen leider auch Stress. Das heißt, du musst gucken, dass du dein Schlafzimmer mit weniger Stress verbindest. Ja, das klingt merkwürdig. ne? Also, wenn ich überhaupt nicht einschlafen kann, nach 20 Minuten einfach mal aufstehen. Denn wenn du da liegst und du stresst dich, das bringt auch nichts. Es gibt so gewisse Schlaffenster. Also in, ähm, ein Schlafforscher hat das mal so beschrieben, so sehr anschaulich, das fand ich super. Wenn du jetzt zum Beispiel Bus fahren gehst und äh, du willst diesen Bus noch erwischen, dann bleibst du ja auch nicht eine halbe Stunde da im Regen an der Bushaltestelle stehen, sondern wenn du jetzt drei Minuten von zu Hause also, die Bushaltestelle ist drei Minuten von zu Hause, dann gehst du mal kurz nach Hause und gehst dann 25 Minuten später zur Bushaltestelle, wann der nächste Bus kommt. Und irgendwie sind diese Einschlafmomente in gewissen Phasen. Und wenn du den einer wieder verpasst hast, dann wird das erstmal nichts. Ja, das ist nicht ganz so einfach mit dem Schlaf. Und ähm, wenn du, du stressfrei schlafen möchtest, was auch noch gut ist, was mir auch ein bisschen geholfen hat, ist eine Matratze besorgen, ja. Meine alte Matratze war so alt, ich habe sie auf die Straße gestellt und sie wurde nicht mitgenommen. Und ja, in der Stadt ist das schon was. Ich habe damals in Düsseldorf gewohnt und eigentlich wurden da schon Matratzen mitgenommen. Sehr viel. Also bei uns jedenfalls ist das so, dass man Sachen mitnimmt und dann vielleicht auch restauriert und benutzt. Ja, die wurde nicht mitgenommen. Es war, glaube ich, die einzige auf der Straße. Also optisch sah sie gut aus, aber anscheinend war das auch nur mein Eindruck. Ähm, gut ist dann auch, wenn du den Raum allgemein dann wirklich zum Schlafen nutzt und nicht als Fernsehraum, Essraum und oh Mann, das Essraum, hm, das halte ich irgendwie nicht ganz so richtig ein. Ne? Also manchmal hält man es auch nicht so ein. Also dieses Schlaftagebuch und dass du den Raum gut einrichtest, ist auf jeden Fall gut. Was auch noch gut ist, ist, ähm, wenn es wirklich gar nicht mehr klappt, wie ich es am Anfang erwähnt habe, du musst irgendwann einen Arzt aufsuchen. Das heißt, suchen einen Arzt auf. Bei den Medikamenten muss man manchmal aufpassen, aber da wird der Arzt ja sagen, dass man nicht in Abhängigkeiten gerät, weil man die auch wieder absetzen muss. Das kann auch bei Apotheken äh, passieren, bei diesen Medikamenten, die Antihistamine, je nachdem, wann man die wie nimmt, da bestehen auch gewisse Potenziale, dass es ja, auch Abhängigkeiten erzeugen kann. Das kann dich tagsüber mehr müde machen. Allerdings, wenn du eine Schlafstörung hast und du kannst überhaupt nicht schlafen, du wirst ja, du wirst ja bescheuert. Und das macht auch krank und es ist auch zudem auch noch gefährlich. Nehmen wir mal an, du fährst Auto. Ähm, wenn du nicht schläfst, dann, das ist so, als wenn du Alkohol getrunken hättest. Voll viele Unfälle passieren auch, weil man sich nicht konzentrieren kann. In der Arbeit kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Du kannst Herzerkrankungen kriegen, psychische Erkrankungen. Es geht auf deinen ganzen Körper. Es, es kann dich auch hinterher im Alter viel mehr krank machen und es... Es macht dich auch total fertig, wenn du jede Nacht Angst hast, davor einzuschlafen. Die Durchschlafstörungen sind ja auch nicht viel besser. Ne? Also immer wach zu werden, dann nicht mal einschlafen zu können. Oh mein Gott, man kann auch beides gleichzeitig haben. Also, oder man ist immer müde, auch super. Also Schlafstörung allgemein, meine Güte. Wenn du jetzt deinen Schlafstörungen mehr auf den Grund gehen willst, ist ein Schlaflabor super. Schlaflabor habe ich jetzt aber nur Erfahrung von puh, Lächter, 2010 ungefähr. Also damals war noch überall Kabel. Das heißt, man ist dann zwei Nächte da. Und überall Kabel dran. Hier, 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 überall Kabel. Und ja, in der ersten Nacht, ähm, ich habe das mit den Trinken nicht ganz so gut ähm, abgeschätzt. Das heißt, ähm, ich glaube, die mussten mich zweimal losmachen und das hat gedauert und das war schon peinlich. In der zweiten Nacht ging es dann ein bisschen besser. Ich glaube, jetzt ist alles ein bisschen digitaler, so ohne Kabel jetzt geht es. Ne? Ähm, in der ersten Nacht kannst du natürlich nicht einschlafen, weil du hast überall Zeug dran und es ist ein bisschen ähm, aufregend. Okay, du kannst ja eh nicht einschlafen. ne? Ja, in der zweiten Nacht ging es dann so ein bisschen. Und dann werden die ganzen ähm, Gehirnströme gemessen und ist schon echt interessant, auf jeden Fall. Und wenn du dann wirklich stärkere Schlafstörungen hast, dann empfiehlt sich das. Und ähm, Um den auch ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Was ist denn das überhaupt? Oder manche Leute haben ja auch eher einen Schlafapnoe. Ähm, das wird dir dann wahrscheinlich, wenn du einen Partner hast, ähm, deinem Partner sagen, denn ähm, das hört man dann meist, wenn du zum Beispiel sehr laut schnarchst. Und wenn du dann auch gewisse Aussätze hast, dann ist das auch, puh, ist dann auch gesundheitlich schädlich. Also nicht nur, durch eventuellen Stress, den man hat und man kann nicht einschlafen, sondern dann auch körperliche Aspekte, also körperliche Aspekte auszuschließen, ist enorm wichtig. Also der Hauptaspekt, warum man nicht schlafen kann, ist nach Schlafforschern meist Angst, Angststörung und falscher Umgang mit Stress. Und da wären wir beim Grübeln. Falscher Umgang mit Stress. Oder auch ähm, eventuell bist du nicht ausgelastet. ist kann allerdings schon helfen, sich moderat zu bewegen. Moderat bewegen sind fast nur mal 20 Minuten, eine halbe Stunde spazieren gehen. Hm, ich war auch überrascht. Ist gar nicht so viel, ne? Aber Auspowern und Sport kann helfen. Allerdings nicht, wenn du komplett in der Schlafstörung drin bist. Also dieses frühe Reagieren ist ziemlich wichtig, denn hm, sei nicht so dumm, reagier mal ein bisschen früher, kann ich nur empfehlen. Allerdings bist du ja nicht alleine hier. Du bist ja mit mehreren Millionen <lacht> Deutschen hier in einem Verein. Und ähm, ja, manchmal ist das ja auch gar nicht so einfach, wenn du Sorgen hast, dann auch noch auf sich zu achten. Und abends kommt das dann ja hoch. Und gerade in letzter Zeit, äh, wenn du andere Probleme hast und dich permanent um andere Dinge kümmerst, so viel in deinem Kopf hast. Und abends kommt das dann. Ich habe mal... Ähm, etwas gelesen, das fand ich besonders toll. Und zwar, dass um 3 Uhr die Stunde des Wolfes ist. Und ich finde, dass das beschreibt es richtig gut, dass man dann praktisch geweckt wird von seinem inneren Wolf, vielleicht von einem Heulen. Und die Seele einem sagt, oh, nee, da ist was, guck mal da drauf. Ja, und da, dann nimm am besten mal dein Büchlein, schreib es auf und dann versuchst du aber vielleicht am Tag anzugehen und dann die Dinge anzugehen, die dich innerlich beschäftigen und über die man vielleicht immer so geht. Und das hat mir schon geholfen, da ein bisschen besser anzugehen. Es ist manchmal besser, manchmal schlechter. Es ist ein bisschen, es, es, es wandelt sich. Ne? Es ist nicht ganz so schlimm wie, wie früher. Teilweise war das echt mal, puh, auch mal ein paar Tage, wo es so gar nicht ging. Aber... Ähm, ich finde, wenn man sich dann ein bisschen Hilfe holt und dann auch wieder reinkommt. Also das Problem ist ja, wenn man zu lange wartet und sich nicht schnell genug Hilfe sucht, sind wir mal ehrlich, und sich das dann einfach Normalität wird, weil man es dann einfach nicht anders kennt. Und dann wieder so reinzukommen und auch die Geduld zu haben, man muss ja auch die Geduld haben, dass es ändert. Ne? Und das ist so schwer. Aber wenn man dann die Stunde des Wolfes hat, <lacht> ja... Die kann man auch beim Nicht-Einschlafen haben, weil manchmal wird es dann schon wieder hell. Das ist dann, wenn es besonders heftige Phasen sind. Ja, Ja, zum Glück gerade nicht. Aber wenn du gerade in so einer Phase bist, versuch Dinge aufzuschreiben, versuch mit Menschen zu reden. Denn wenn das nur in deinem Kopf ist und du diese Grübelwege nur in deinem Kopf abgehst, immer und immer wieder, ja, dann wirst du ewig in dieser Stunde des Wolfes stecken bleiben. So ganz alleine kommt man da nicht raus. Da braucht man schon so ein Rudel, das einen da rausführt, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du dieses Rudel findest. Und vielleicht hast du ja Lust, öfters mal hier bei mir vorbeizugucken und wir bilden so ein kleines Rudel und führen uns da gegenseitig raus. Dann wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, wir hören oder sehen uns wieder. Bye!